0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela jíž již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům. Dneska si budeme povídat o tvorbě obsahu. Z mojí zkušeností mnoho lidí a firem neví, o čem psát, o čem tvořit nový obsah. Dávám třeba smysl, aby měli vlastní blok, ale právě ne, vůbec nemůžou napadnout témata na nový články. Jak to řešit a jaké nejčastější chyby v textech děláme, si nejenom povíme, ale dokonce i ukážeme, protože nám zkušená copywriterka Bára Nováková připravila spoustu ukázek. Báro, dobrý den.
1: Krásný den všem a díky za pozvání.
0: Řekněte mi, vy sama máte někdy nouzy o nová témata?
1: Vlastně ani ne, protože uh, pro, mě, pro mě vždycky je téma klienta nové a, a tím pádem zajímavé. A tím, že mám pohled zvenčí, tak, uh, tak je tam pro mě vždycky o čem psát. A zároveň, čím delší dobu pracuju s tím klientem a s tím jeho oborem, tím víc se dostávám do toho tématu, poznávám, co a na tom tématu lidem není jasné, nebo co by jim pomohlo, takže ta témata vždycky jako vyskakují sama, že v podstatě zpracujete jedno a, a tři další se objeví.
0: A čím to tedy je, že tolik lidí tu nouzi má, že nenapadá o čem nový obsah tvořit?
1: Já si myslím, že jim chybí právě ten, ten odstup. To, co já vlastně, já mám velkou výhodu, když přijdou ke klientovi, že vlastně mám odstup od jeho tématu nebo od jeho oboru, protože jsem v tom oboru nikdy nedělala. Nemám v něm 20 let zkušeností tak jako ten klient. Takže pro mě není samozřejmé, že ten obor funguje tak, jak funguje. Zatímco pro něj je to všechno jasné. Pro něj není vlastně o čem psát, protože v tom žije a není to žádná novinka. Takže například příklad, Švec může šít 20 let boty a přijde mu že ty boty se šijou nějakým způsobem, že musí noze nějakým způsobem vyhovovat a podobně a nenapadne ho o tom psát, protože mu to přijde jako hloupost psát něco tak samozřejmého.
0: Což je takový docela zajímavý paradox, že čím větší odborník jsem, tak tím větší můžu mít problém najít to téma. Jak to rozlouknout?
1: No, hodně pomáhá vrátit se na, na úroveň toho lajka. Dívat se, jak o tom tématu mluví lidi kolem vás, nebo komunikovat přímo s těmi zákazníky a tím zjistíte, že vlastně třeba je spousta věcí, kterému, které těm zákazníkům nejsou našem, na vašem oboru jasné, nebo uh, spousta překážek tam pro ně. Třeba když zůstanou těch bot, tak nevidí, jak ty boty vybrat, aby, aby se jim prostě nerozpadly do roku, protože vybrali špatnou velikost. A když se začnete zajímat o to, jak, jak ti zákazníci fungují a jak se v tom oboru trošičku plácejí, tak vám tam začnou vyskakovat ta témata, která by jim mohla pomoct
0: Hodně lidí si je tu radu z mý zkušenosti přebere, takže za těmi lidmi jde a zeptá se jich, o čem chceš, abych psal. Je to správný postup?
1: No, jako může z toho něco určitě vypadnout. A, a jako proč to neskusit? Ale uh, myslím si, že to není úplně jako ideální postup, protože lidi buď to se zamyslí a vymyslí nějaké jako hlouposti, které třeba by sami nečetli, jenom teďka se snaží honom rychle něco vymyslet. A nebo je naopak nic nenapadne, protože oni třeba nevědí, co nevědí. Oni nevědí, kde, kde mají ty mezery, které by jim ten člověk třeba mohl pomoct zpracovat, nebo, nebo nevědí, v čem se mýlí a co by jim on, on mohl pomoct dělat líp. Takže, jo, může tahle otázka pomoct, ale klidně se ptát i, i na další věci. Třeba, nevím, když budu, když budu účetní, můžu se, můžu se lidi kolem sebe ptát, že, co jim dělá největší problémy, když řeší své účetnictví, nebo nebo v čem si nejsou jistí. A to už potom budou ta konkrétní témata, která budou pro ně užitečná a která můžu zpracovat.
0: Vy sama jste říkala, že když pracujete pro nějakého klienta, tak to téma je pro vás nové. Jak postupujete vy, abyste nabrala ty informace a dokázala tvořit kvalitní obsah?
1: Na to mám několik zdrojů, který je nejlepší spojit, nespolíhat na jeden. Vždycky výchozí bod je to, co už je, to, co už je publikovaný ideálně za klienta. To znamená, on už teď pravděpodobně má nějaký web, má nějaké své materiály, které já si nastuduju a vyvstane mi z toho obrovské množství otázek, takže se s tím klientem potkám, ať už osobně nebo online, a ty otázky mu všechny položím. Nebývá to jako, nevím, pět otázek, ale spíš tak jako povídání na dvě hodinky i víc. A úplně nejlepší je, když potom má možnost si ještě popovídat s jeho zákazníky, protože ten klient zase má ten svůj vhled odborníka, který, který už nemá ten laický nadhled a neví třeba, proč si lidé vybírají ten jeho produkt nebo co je na tom produktu zajímá. Takže je fajn si ještě udělat rešerši mezi těmi zákazníky.
0: Taky okay, mi přijde, že lidé postupují dvěma způsoby. Puď to si napíší hodně témat dopředu, Každý všechny ty nápady, všechno to, co jim vypadne, tak si hodí do nějaké tabulky a postupně je zpracovávají. A nebo naopak, vymeší vždycky jenom to další téma. Jasně, nevidí o moc těch témat dopředu víc. Co je správně? Je z toho něco správně?
1: Já bych to určitě kombinovala. Určitě super mít dopředu nějaká témata, protože se může stát, že v oboru se zrovna neděje nic nového a není potřeba zpracovat nějakou aktualitu. A konec jsou obory, které se prostě nevyvíjí tak rychle, abych měla každý týden nějakou novinku. A tak je fajn si ty témata napsat dopředu, ale zároveň být připravená na to, že se může stát teďka něco velkého v oboru, s čím potřebu těm lidem pomoct. Oni se v tom plácají, nevědí, co s tím a hodí se mi to zpracovat. Takže ne, že si naplánuju prostě za půl roku budu psát o tom a o tom a za půl roku bude svět úplně jinde a já to prostě tvrdošíně stejně vydám ten příspěvek nebo, nebo ten blog, i když už to nikoho nezajímá.
0: Co to je dobré téma podle
1: vás? Dobré téma je téma, které buď to lidi pobaví, nebo jim nějak pomůže, nebo je každopádně zaujme. To je hodně široká otázka.
0: Mě zajímalo právě, co řeknete, jako ty první specifika, protože jste třeba neřekla, nevím, originalita, aktuálnost, nebo to, jakým způsobem to téma lidi vyhledávají na internetu, na základě nějaké analýzy klíčových slov a podobně. Z toho se neskládá kvalitní téma? Nebo dobrý téma.
1: Může a nemusí, protože uh, já si myslím, že, že jako účelem není úplně být super originální, protože prostě nevymyslíte kolo, a všechno už je na internetu nějakým způsobem popsaný. Účelem je spíš uh, být nějak užitečný a přínosný pro toho čtenáře. S tím vám může určitě pomoct to, že si najdete, jak, uh, jak ti lidé vyhledávají to dané téma, když dám příklad mi budu psát o svatebních šatech a tak si, tak si najdu, jak je lidi hledají a zjistím třeba, že hledají. A jak poznám udržitelné ekologické šaty nebo něco takového. Takže to je pro mě super téma. Vím, že ho lidi hledají, že je zajímá, takže ho můžu zpracovat. Ale neznamená to nutně, že, že bych se musela omezit jenom na tohle, protože jsou třeba i témata, které lidi ani nevědí, že je budou zajímat, ale pak je budou zajímat. Třeba já nevím, nějaká, nějaký příběh z praxe, to, to vždycky jako lidi, lidi zaujíme, protože na příbězích nejlíp pochopíte, jak jak věci fungují a předávám tu nějakou emoci, která vám tu informaci zaryje do do mozku. Takže škoda se omezit jenom na to vyhledávání, protože to vám dá jenom omezený počet témat.
0: Co to je vlastně ten příběh z pohledu vás jakožto copywriterky?
1: To je hrozně těžká otázka.
0: To věřím, ne. no, protože když se řekne příběh, tak si můžeme představit knížku, která má nějaký uhum. začátek, má nějaký konec, můžeme si představit film a podobně. Uhum. Ale potom za vámi někdo přijde a řekne, hele, piš tady texty o pneumatikách. A jo, vy máte i myslet příběh. <laughs> Takže zajímá, co to je.
1: On, on ten příběh se v podstatě jako dá najít u všeho. Já třeba dělám improvizační divadlo a Může se stát, že na začátku máte slova krokodýl, ptakopisk a penal na tušky a z toho děláte příběh a, a prostě vždycky to nějak dopadne. A vlastně i z toho, i z té improvizace jsem se vzala spoustu typů právě pro to, jak vypadá dobrý příběh, že třeba lidi mají rádi, když je tam, tam nejdřív popsaná nějaká jako každodennost nebo něco, jak, jaký byl stav normálně, potom je tam nějaký zvrat a potom zvratu se věci změní. To znamená, že na konci vidím, že, že stav je jiný než na začátku a to je příběh, to, že se tam něco stalo. A u těch pneumatik může to být příběh toho, toho zákazníka, který, nevím, který každý, každý jaro prostě píchnul pneumatiku, nevěděl, čím to je a pak zjistil, že prostě se vybírá špatně a, a pak přišel k nám a najednou bylo všechno krásné, protože, protože má konečně pořádné pneumatiky. Nebo to může být příběh toho prodejce nebo toho zakladatele té firmy, jak se vlastně k tomu dostal, k tomu oboru. Nebo to může být příběh samotné té pneumatiky, co vlastně se všechno musí stát, aby ona vznikla, aby se dostala na to vaše auto, aby tak jako spokojeně si jezdila po té silnici a pak třeba dosloužila, co se s ní děje potom. Takže těch příběhů je spousta a můžete sáhnout vlastně po různých hrdinech a, a kolem nich to postavit.
0: Opravdu byste pro toho klienta o těch pneumatikách psala takovýhle články, nebo byste mu řekla, hele, pro tvůj biznis možná prostě jako psát blok nedává smysl?
1: No, nevím, jestli bych pro ně úplně psala jako pohádky o pneumatikách, ale, ale myslím si, že tam zase může být spousta témat, který, který má smysl napsat. Třeba, já nevím, když lidi hledají, jak si tu pneumatiku vyměnit sami, tak já jim můžu poradit, jak to vyměnit a... To sice nebude příběhový, ale bude to užitečný. A ty lidi se nepotřebují jako přečíst celý příběh. Potřebují třeba si z toho článku vzít 3-4 body, který jim zlepší život. A pak budu spokojená. Nebo je může zajímat, oh, nevím, kdy, kdy vlastně vzniklo to, že měníme letní gumy na zimní. A i to můžu zpracovat, pokud by to lidi zajímalo. Takže těch ne. témat je všude spousta.
0: Jste zmínila to, tu improvizaci. Do jaký míry je vaše psaní improvizace? Protože na jednu stránku tady popisujete docela konkrétní praktický postupy. Sleduju, co lidi zajímá, co se vyhledává a podobně. Je tam prostor pro nějakou improvizaci?
1: Mm, já si myslím, že velmi malý. ve výsledku, výsledku máte svoje v notičky, svoje... Podklady a postupy a, a toho se držíte, ale zároveň si můžete vybrat, jakým způsobem to daný téma zpracujete. Jestli právě jako je tam prostor na nějaký ten příběh, nebo jestli to napíšete jako reportáž, nebo jenom jako v bodech. A ono, ale konec konců, s tím improvizačním divadlem je to dost podobný. Tam totiž máte strašně moc principů, který si zažijete a potom vlastně jako to napasujete jenom na toho svého ptakopiska a penal s tuškama a, a najednou to celé funguje. A o tom je jak psaní, tak, tak improvizace. Prostě vědět dobře, jak to funguje a. Pak si poradíte s čímkoliv.
0: Ještě něco vás to divadlo naučilo pro to psání.
1: Přemýšlím. No, <laughs> naučilo mě to, že, že, že jako vždycky, vždycky si poradíte. <laughs> že můžete, když můžu přijít na jeviště s tím, že, že mám dvě slova, a, a to je tak na tušky, a, a něco z toho vykouzlím. Tak určitě můžu se poprat s novým tématem, anebo můžu jít prostě před lidi o tom, o tom tématu nebo o svém tématu přednášet.
0: Jak se zdokonaluje psaní? Protože další taková velká bariéra, kterou vnímám u lidí, než začnou něco tvořit, je právě to, já neumím psát vlastně, mě to nejde, moje texty nejsou čtiví, nejsem tak dobrý autor. Tak o, je to o té kvalitě toho textu?
1: To jste docela jako uhodil hřebíček na hlavičku. Tohle to či, slychám strašně často, že lidi psaní bolí a že jim to nejde. A za mě je to v podstatě o tom se vypsat, že jako všichni na začátku píšou špatné texty a, a časem, časem zjistí, na co lidi reagují, co, co lidem jako přijde zajímavý nebo co chtějí číst a podle toho to upravujete. Já Třeba když jsem začínala psát, tak já, jediný, co jsem, co jsem měla, tak byla průprava z bohemistiky, protože jsem vystudovala češtinu a nějaké jako zkušenosti s blogováním, kdy jsem si prostě psala, jak, jak jsem chtěla, myslela jsem si, že reklamní psaní je to samý a až časem jsem zjistila, že není a že to má nějaký pravidla. Takže prostě začít psát, všechny pravidla stejně, na začátku nepojmete do hlavy a musíte si je zažít. Takže postupem času nabírat nové a nové uh, dovednosti a znalosti a hlavně si je uh, zažitím tím psaním.
0: Jak se člověk ale vypíše v praxi, protože já to úplně vidím. Uslyším vaši radu, vypíš se. Půjdu, napíšu první článek, vydám ho a nic. <laughs> To se no, většinou stává mimo
1: to, to se stává, je potřeba vytrvat a, a to v podstatě jako, ale to platí, i když už psát umíte. Když byste si teď jako založil úplně nový profil, nevím, na LinkedInu, na Facebooku a, a nijak to nespojoval s tím, co jste zatím dělal, tak taky budete postupně nabírat lidi a taky to ze začátku nebude lidi, nebo neříkám, nebude zajímat, ale ty lidi se k tomu musí dostat. Takže ze začátku bude ta reakce malá, postupně větší a postupně se třeba zvyknu na to, že publikujete zajímavé věci a že má smysl vás sledovat, ale učený znebené spad a ani úspěšný znebené spad. Takže i, i lidi začátečníci, i lidi zkušenější musí prostě si to stálý publikum vypsat a, a získat si ho pravidelností.
0: Já si vezmu třeba profesionální sportovce, tak ten čas, kdy je vidíme já nevím, na hřišti nebo na nějaký dráze a podobně, tak je vlastně velmi malé, malá výseč toho cel, celkového času, který strávili tím sportem při tréninku a podobně. Jak to máte vy, copyrightři? Je, je, je ta výseč, ta největší výseč času, který strávíte psaním uh, práce pro klienty nebo píšete sami pro sebe do šuplíku a snažíte se nějakým způsobem trénovat?
1: To asi záleží. Já si myslím, že zvlášť ze začátku lidi začínají na, na svých blozích, na svých textech a tak jsem to vlastně měla i já ještě dřív, než jsem vůbec věděla, že nějaký copywriting existuje. Ale znám se, že teď vlastně nemám ani tolik prostoru psát, psát nějaké svoje věci, píšu vlastně, píšu pravidelně příspěvky na LinkedIn, toho, toho se držím, ab, abych, abych měla aspoň něco svýho. Ale už nemám čas na svůj blog a nemám čas na nějaké jako věci, co jsem dřív psala, jen tak pro radost. A upřímně ráda bych si ten čas udělala, takže musím nějakým způsobem si přešupačit kalendář, přešupačit, přešupačit práci a ten čas si udělat.
0: Přešupačit, to je velmi zajímavý slovo.
1: Bude <laughs> oblíbený.
0: <laughs> přešupačit. Dobře, pojďme, pojďme k chybám v těch textech. Vy jste připravila spoustu ukázek, tak pojďme na ně.
1: Super. Tak. A tady vlastně máme ukázku typickou, jako najdete v podstatě na každý stránce o nás. Když si otevřete stránku o nás jakýkoliv firmy, tak je tam takovýhle jako jajinkovský text. Firma Novák a synové je lídrem na trhu s papírenskými potřebami. My jsme držiteli ocení zaměstnavatel Kutnohorovská pro rok 2013. Blá, blá, blá. A celý je to vlastně o tom, jak my jsme skvělí. Jsou tam, je tam nějaký jako ocení, který ani už není aktuální. To tak je docela častý, že, že firmy mají něco takového na webu. A všimněte si teda, že, že každá druhá firma je lídrem v oboru, protože jako když dostatečně specifikujete svůj obor, tak můžete být lídrem v čemkoliv. Arno, a to jsou
0: takový ty oblíbený věty, jsme mladá, dynamická, rychle se rozvíjící tak. firma, nebo nějak takhle to je.
1: Přesně tak, buď to jste dynamická firma, anebo jste lídr na trhu, anebo jste obojí. A, a proč je tohleto problém? Problém je to proto, že lidi, když vám přijdou na stránku o nás, tak uh, se chtějí vlastně dozvědět, co vy jim přinesete a co já se jako dozvím z toho, že jste lídrem na trhu. Vlastně vůbec nic. Takže co s tím můžu udělat? Můžu s tím udělat to, uh, že to přepíšu třeba takhle. Kvalitní papír poznáte na omak. To mě naučil můj dědeček. Jako kluka mě bral do továrny, kde jsme spolu hleděli a omakávali stovky a tisíce listů. A tak dál. A v podstatě letím textem vy minimálně těm lidem řeknete, že máte obrovskou praxi v tom oboru a že k němu máte takový vztah, že ho prostě děláte dobře, že, že jste se už kdysi naučil dělat ten obor kvalitně a to vám, to vám zůstalo. A zároveň je to podané tak, aby ty lidi z toho měli nějaký, nějaký potřit, nějakou emoci. A to je pro nás velká výhoda, protože to je to, co nás vlastně zapíše těm lidem do paměti. A až, až budou s někým se bavit na kafy a, a třeba přijde, a přijde řeč na to, co si třeba koupili teďka nového nebo tak, tak lidi neříkají, že hele, koupil jsem si teďka tady štost sešitů od, lídru na, od lídra na trhu, ale a ráda řeknu třeba, hele, koupila jsem si tady ten krásný diář a představ si, že ten pán to dělá už 40 let, že se to naučil od svého dědečka on tady fakt šahá na každý ten papír, aby to bylo kvalitní. A to už je mnohem zajímavější na zapamatování a na předání, než to, že jste lídr na trhu.
0: A to je ten příběh tedy.
1: Přesně tak, přesně tak. A potom tady máme v podstatě jako typickou ukázku, když popisujete jakýkoliv produkt, tak tam někde je takováhle formulka, že tahle ta bunda je vybavena s vrchní vrstvou Super Trooper 3000. Co je na tom za, za problém je, že já vlastně nevím, co ta vrstva je zač, já nevím, k čemu je mi dobrá. A uh, tak vlastně tuhle informaci jste mi vůbec nemuseli říkat, protože uh, jsem si z ní nic nevzala a já jenom přeskočím. Co s tím můžu udělat, aby ty lidi si z té informace něco vzali, je tohle, že to, že to přepíšu tak, aby uh, lidi pochopili, k čemu ta supertruper vrstva vlastně je. Klidně vyběhněte do liáku, s touhle bundou jste v suchu. Chrání patentovaná svrchní vrstva, která neprosákne a přitom dýchá. To znamená, já už teďka vím, proč ta bunda je tak super a proč vlastně mám chtít bundu s touhletou vrstvou.
0: To je to mimochodem, mě v tom velmi inspiruje, inspirují prezentace Apple, když mluví o svých produktech, jakým způsobem vlastně klade důraz na tu emoci, kterou z toho já jakožto mm. uživatel toho daného zařízení mám a mý na to, jaký je tam hardware a konkrétní technický specifika, který si můžu někde dohledat, můžu si je načíst, mm-hmm. on mi je taky řekne, ale vedle toho je tam přesně ta řeč podobná.
1: Přesně, přesně. A zrovna ta, ta, ten technický svět je tím typický, že, že tam máte jako jenom výpis parametrů, které jsou super pro někoho, kdo už tomu rozumí. Ale pokud prodáváte třeba notebook pro někoho, jako jsem já, kdo je absolutní technický antitalent, tak mu to musíte blbou zdorně vysvětlit, proč je to pro něj dobrý, proč by měl chtít takový procesor nebo makovej, když tomu prostě nerozumí. Rozumím. A tohleto je taková střela do, do vlastních uh, řád, protože my copyright Sice jako dokážeme, dokážeme podat obor klienta, ale občas se nám stává to, že zbytečně vysvětlujeme, že se nepodíváme na to, co vlastně zákazník už ví. Například, když přijde potenciální zákazník na můj web, tak už pravděpodobně hledá někoho, kdo by mu napsal texty. To znamená, že on dost možná ví, že existuje nějaký copywriting a ví, že ty texty potřebuje. Takže já mu už nemusím vysvětlovat, Uh, že, že copywriting je psaní marketingových textů zaměřených na vaše zákazníky, vychází z jejich potřeb, bla, bla, bla. Tím vlastně jsem zabila odstavec textu, který ten klient nepotřeboval slyšet, protože už to ví. Co místo toho můžu udělat? Uh, tady jsem trošičku šla z kůží na trh. Uh, Tohle to mám na webu já. Zaujměte, přesvědčte, natchněte. S texty to dokážete. A na ty texty jsem tady já. Co má za účel ten text je ukázat trošičku můj styl, protože, protože hrozně ráda škrtám a vyškrtávám všechnu vatu, takže mi tam potom často vznikou takovéhle jako krátké úderné věty. A zároveň uh, ti lidi na začátku si buď to řeknou, že OK, tohle to mi sedí, nebo si řeknou, že ne, tahle ta holka pro mě je jako moc, moc osekaná, vůbec mi to nesedí a jdu pryč. A to je v pohodě, protože tím já vlastně vím, že, že ten klient, který se mi ozve, tak už uh, je klient pro mě.
0: Ještě, než se posuneme k dalšímu textu, mm. tak vy tam na tom webu máte strašně zajímavou věc a to, že jste se tam sama sebe nazvala bohyní.
1: <laughs> jo, jo, no ono, a ono, když jsem vymýšlela, jak se vlastně budu prezentovat, tak, a, tak tam bylo jako strašně moc možností, takže měla jsem se prezentovat svým jménem, který teda není, není nic moc extra. A nebo jsem se mohla prostě prezentovat nějakým brandem a nechtěla jsem prostě žádný generický jako bara kopy, něco kopie, ně, nějaká copywriterka, a tak jsem se takovou, jako takový alter ego komuniké, což, což je bohyně obsahu a komunikace a, a s tím pracuju, ale musela jsem to trošičku jako chvilku v sobě, v sobě žmoulat a přešveknout, abych, abych dokázala se jako vžít do tohle alter ego a dokázala se až takhle jako lehce přehnaně a, sebevědomě prezentovat. Pardon, no, přehnaněte...
0: lehce přehnaně a nazvala jste se bohyní? <laughs> <laughs> Mě by zajímalo, kdybyste to chtěla přehnat opravdu, jako hodně, tak jak byste je, se teda pojmenovala.
1: <laughs> to, to by byla asi nějaká vládkyně galaxii, nebo něco no. takového.
0: <laughs> ne, ale je to dobrá otázka, protože uh, to může působit ego, egoisticky. Může, mm-hmm. může to být arrogantní. Tak uh, jak tíhle s tím přemýšlet?
1: No, a uh, ono je dobré si na začátku vlastně ujasnit, jak já se chci prezentovat. Jestli Jestli vlastně chci se za každou cenu vyvarat, vyvarovat toho, aby někdo mě považoval za arrogantní, anebo já jsem třeba věděla, že se chci odlišit, že prostě chci, aby to trošičku vyčuhovalo ta moje komunikace a tak jsem si řekla, že, že když půjdu cestou, abych náhodou někoho neurazila nebo někoho nepřišla egoistická, tak zapadnu. A tím pádem jsem se to rozhodla přehnat a uh, použít takovouhle nadsázku. Ale pokud uh, pro vaši značku není prostě přirozený se takhle až skoro vyvyšovat, nebo prostě stavit se na takový pědestal, tak proč ne, klidně, jako ta značka může, může komunikovat mnohem mírnějic a je jenom potřeba si to dopředu stanovit a je potřeba se toho držet, aby byla, aby byla ta komunikace konzistentní.
0: Rozumím. Pojďme na pacienta.
1: <laughs> Pojďme na pacienta. Po sedmi dnech se pacient vertikalizuje a je možno věnovat se méně náročným činnostem. Tohle to je vlastně uh, ukázka trošku přepracovaná, není to doslova, ale je to... Uh, z podkladů, se kterým jsem kdysi pracovala, kdy jsem psala o, uh, myslím, nějakém jako zákroku uh, estetické chirurgie, kdy šlo možná o nějaké jako zvětšování, zmenšování něčeho, nevím čeho už ani, a uh, ty, ty dámy, kterou, které ten zákrok podstupují, tak chtí vědět vlastně, za jak dlouho se po, té, po tom zákroku můžou vrátit do běžného života. A vlastně tam měli něco takového že po sedmi dnech se vertikalizují a je možno se věnovat méně náročným činnostem. Co je je tady za problém je? Že zaprvé tomu těžko budou rozumět, musí se nad tím zamyslet, co tím vlastně myslíme. A za druhé je to nekonkrétní, co znamenají méně náročné činnosti. Tak co já s tím můžu udělat? Můžu s tím udělat no něco konkrétního? Já bych hlavně
0: neviděl, co to znamená, že jsem vertikalizovaný. Já,
1: já, jsem, já, jsem, na to, já jsem na to přišla jako, <laughs> asi po pěti minutách usilovného přemýšlení. A, a znamená to, že za týden už můžete stát z lůžka, že už nebudete horizontálně, budete vertikální. Takže
0: takže tak. někdo z
1: Nejspíš, nebo, nebo spíš jako doktor. že jsou zvyklí takhle se vyjadřovat, ale je to potřeba potom přepsat. No a co tam ještě jako můžeme zlepšit, je to, že neřekneme jenom, že se budete věnovat nenáročným činnostem, ale že zatím nenoste těžké nákupy a nesportujte, ale klidně vyrazte na procházku nebo si uvažte něco dobrého. Aby ty lidi věděli, že ty nenáročné činnosti klidně znamenají to, že můžu se jít projít. Že to neznamená že jenom, že mám si číst knížku v křesle, ale zároveň, že prostě není v pohodě, abych si šla zaběhat, protože by mi to neudělalo dobře.
0: Další příklad je o zkratkách.
1: Mhm. A uh, zkratky, no, zkratky jsou dost podobný příklad jako, jako vertikalizovaný pacient. V podstatě něco, čemu ten zákazník nemusí rozumět, a to i často, když je v tom oboru. Protože za prvé zkratky mají víc uh, výkladů, často, a za druhé uh, musíte nad němi přemýšlet. Musíte prostě se zarazit a říct si, aha, tak, tak co by to v tomhle kontextu mohlo být? No je to daně z příjmu fyzických osob. A ještě jako v tomhle pří, případě bych to mohla zjednodušit, a běžný člověk prostě neříká, platím daň z příjmu fyzických osob, ale říká, platím daň nebo platím daň z příjmu. Takže kdybych psala doložený článek jenom pro zaměstnance a oseveče, tak můžu jenom napsat daň z příjmu a už to tam nemusím psát ani celý, ani tou zkratkou. Rozumím. Tak, a tady ta ukázka nám, nám ukazuje typicky, jak to vypadá, když si firma není, není sama sebou jistá a... Za každou cenu se chce vyhnout tomu, aby působila příliš sebevědomě, když, když jako je to ten protipol, té mojí přehnané bohyně. A tak napíše něco takového. Snažíme se vyrábět kvalitní produkty, které vám mohou zlepšit den. Pokud to nemáte zájem, můžete nám napsat. Je to taková jedna velká nejistota, jako že snažíme se vyrábět a tak teda vyrábíme nebo nevyrábíme. Mohou zlepšit, tak teda zlepší nebo nezlepší. Co to vlastně znamená? Nevím z toho vůbec nic konkrétního a působí to na mě, že, že ta firma prostě. Pořádně neví, jestli, jestli to teda je kvalitní nebo není. Co s tím můžu udělat? A můžu to napsat mnohem sebevědoměji a hlavně konkrétně. Když chci prodat tričko, který má tu výhodu, že, že nezasmrádne, tak prostě napíšu konečně tričko, které nezasmrádne. A ještě ty lidi můžou sebevědomě a jasně vyzvat k tomu, co mají udělat. Máme látku na posledních pět, napište si o to svoje. To znamená, není to, můžete nám napsat, nebo mohli byste, kdybyste náhodou, ale jasně jim říkám, co ty lidi mají udělat.
0: Mimochodem, jak jsme na tom s těmi číslovkami, psát je číslicí nebo slovy.
1: To asi není, není proto jasné, jasné pravidlo. Hodně se uvádí, že máte použít číslici, když to jde. A ta číslice je fajn třeba v nadpisech, protože přitáhne pozornost a lidem třeba jasně řekne, že nevím, článek bude mít 10 bodů, což je super. A v textu jsou třeba situace, kdy je lepší to rozepsat. Já třeba hodně používám. Když bych třeba měla psát datum, tak hodně používám to, že měsíc rozepíšu slovem, protože zase ten člověk zatím nemusí se ani ani půl sekundy zamyslet, jestli je to teda únor nebo březen nebo co. A a, běžně používám číslice, protože trknu do oka, ale není to úplně jako nutnost.
0: Rozumím. v těch nadpisech se používá i další příklad, který tady máme a to je cokoliv, co se týká revoluce.
1: Aha, jo. Tuhle ukázku jsem se pro sebe nazvala Takový to typický prostě revoluce v oblékání. Navízí, nabízíme převratné tričko, které vás posune na novou úroveň komfortu. Tohle jsou plný uh, zvlášť překladový materiály. Když to jde uh, z anglofonního světa, kde je právě běžná tahle ta přehnaná Marketáčtina a přeloží se to v podstatě jednak jedny do češtiny, tak to pro uh, běžného českého čtenáře působí hrozně přehnaně. Za prvé se nedozvím vlastně vůbec nic, nevím, ze dvou věd pořád nevím, jako, jaká je výhoda toho trička, proč, proč mě posune na novou úroveň komfortu, hlavně, jako, co to znamená nová úroveň komfortu. A zároveň lidi už jsou jako dost alergický na marketacký řeči, takže potřebujeme s nima komunikovat normálně, aby vůbec nám věnovali pozornost. Takže zase to můžu přepsat takhle. Konečně tričko, které nezasmrádne ani po běhání, ani po náročné poradě. Jak to? díky bambusovým vláknům a tak dál a tak dál. To znamená, že těm lidem jasně řeknu, co je ta výhoda pro ně a možná můžu vypý, vypíchnout nějakou situaci, kterou oni sami znají a zároveň vysvětlím, proč je to tak super, čím to vlastně je.
0: Opakem té marketáčtiny, marketáčtiny, abych to řekl správně, je ten další příklad a to je naopak nějaká jako velmi strohý vlastně popisy úplně čehokoliv. Vy tady máte více informací.
1: Jo, tohle to je typický tlačítko, najde toho v podstatě na každém webu, všude více informací nebo zjistit více. Co je za problém je, že je takový jako vágní, nekonkrétní a já vlastně nevím, jaký informace se tam dozvím a ani nevím, proč by mě mě zajímat, proč bych na ně měla kliknout. To znamená, a já v tom tlačítku jako copywriter Chci těm zákazníkům říct, že prostě, když kliknete na tohle tlačítko, tak se dozvíte to a to, nebo když kliknete na tohle tlačítko, tak se stane něco konkrétního, abyste to dokázali představit a aby věděli, proč na to kliknou. Takže to můžu uh, přepsat třeba takhle. Když budu mít nějaký balíček, tak můžu mít tlačítko, co v balíčku najdete, kterými prosklikne prostě obsah toho balíčku a ty lidi jasně vědí, co pod tím tlačítkem je a nemusí to hledat.
0: Pojďme do kuchyně.
1: Jo, moje oblíbená ukázka. V podstatě tak, takhle začíná, začíná každý třetí článek o kuchyni, že kuchyně je srdcem domova. A pak se tam vysvětluje, co tedy jako všechno děláme v kuchyni. Co je tady za problém je to, že když, když si třeba chcete přečíst článek o tom, jak vybrat nábytek do kuchyně, nebo si chcete přečíst, já nevím, rozhovor o tom, jaký trendy zrovna jsou ve vybavení kuchyně, tak už si nepotřebujete číst o tom, že kuchyně je srdcem domova a že, že tam jako vaříme a, a že tu travíte čas, protože vy to víte. Tohle to není nic novýho, takže tohle to jsou typické ty, jako ty jako obecné řeči, které všichni přeskakujeme a, a kvůli kterým nás ten článek třeba často nemá prostor vtáhnout dovnitř, protože už jsme přeskočili ten úvod a dál už třeba nenavážeme nic a jenom si to proletíme a zjistíme, že tam třeba není nic pro nás. Co s tím já, můžu jsem
0: teďkon, pardon, já jsem si to teď, já jsem si to rychlosti dal do Google a je to fakt zajímavý, kolik webů má kuchyně, srdcem domova a podobně. Jo,
1: jo, jo. Jo, je, to, je to absolutně všude, moje oblíbená věta. A co s tím můžu udělat, je to, že když píšu teda článek o tom, uh, jak se vybavit kuchyň, tak z toho vytáhnu z toho článku konkrétní informace, které se vlastně dozvíte v tom článku. Třeba můžu říct. Jak se změnily české kuchyně za posledních 50 let? Potřebujete dnes vůbec digesto a jak vybrat sporák, který vám nepodpalí byt. Tohle to si představte jako nějaký uh, perex článku, jako nějaký úvodník, který máte lidi nalákat. Když uh, těm lidem v tom úvodníku už řeknu, že v tomhle článku vlastně budeme, uh, budeme plácat hlouposti o tom, že kuchyně srdcem domova, tak on to může rovnou zavřít ten čtenář. Ale když mu řeknu, že se vlastně dozví, jak vybrat sporák, jestli potřebuje digestoř a jak se proměnili český kuchyně, tak ho to třeba zaujme a řekne se, aha, tak to, to si rád přečtu a a minimálně ho donutím tím scrollovat aspoň kousek a aspoň kousíček toho článku si přečíst.
0: Pak tam máme příklad se starostmi.
1: <laughs> tohle to jsou typické fráze, které stojí za to vyškrtnout. Na této sedačce můžete bez starostí strávit večer. Nebo nevíte, který šampon vybrat? Nezoufejte. To jsou velmi časté obraty, když vlastně nevíme co, tak tam napíšeme tohle. A nezamyslíme se nad tím, že to nedává smysl. že Vlastně jako když když nevím, který šampon vybrat, tak prostě jeden čapnu a jdu a rozhodně se nervo vlasy a nebrčím v koutě. Takže to nezofejte vlastně tak jako hodně přehnaný. A...
0: Mně to a... připadá trošičku, pardon, takový ty prodejce, kteří jsou třeba v Egyptě, v Turecku a podobně a chodí po těch ulicích a všechno je no problem.
1: <laughs> yeah. to připadá
0: trošičku podobný, tohle
1: Jo, v podstatě jo. A, a, a to samé to, to bez starostí. V podstatě se to tak je hrozně nadužívá, že třeba, já nevím, u nás si můžete bez starostí vybrat svetr, u nás můžete prostě bez starostí objednat oběd. Jako kdyby prostě výběr svetru nebo výběr oběda bylo něco, co mi dělá takový starosti, že, že nemůžu spát celý měsíc. A, a přitom to vůbec jako nedává smysl, takže co s tím už udělat ideálně, to, to škrtnout. A ještě se zamyslet nad tím, jestli vlastně dává smysl celá ta věta. Jestli když, když jako lidem řeknu, že na té sedačce můžou strávit večer, tak jsem jim tím zase neříkám něco, co, co samozřejmě vědí. A jestli bych jim radši neměla říct něco konkrétního, třeba že, že ta sedačka se dá rozložit a takže se na tom vyspí dva lidi pohodlně.
0: Další příklad, ten zahrnuje vlastně dva takový trendy. Tím jedním je psaní kepslokem, velkými písmenky, a tím druhým je uh, zarovnání do bloku, jak se tomu říká.
1: Přesně tak. A třetí je, třetí je jako světloučký písmo na světlém pozadí. A tohle to je vlastně něco, co se netýká úplně jako psaní jako takového, ale že Běžně se mi stává, že napíšu text na web, mám to prostě rozsekaný na, na jednotlivé části, grafikovi popíšu prostě, co kde má být. A pak, když to vidím v grafice, tak je tam něco takového velký písmena. Ty jsou problém proto, že člověk tam vlastně nedokáže se v tom snadno zorientovat, nedokážete snadno zachytit ty jednotlivé slova a, a, a je to prostě takový neprostupný. A za druhé, ten blok, to je stejný problém, že to působí hrozně neprostupně a působí to jako text, který bude náročný číst. A my nechceme lidem říkat, že tohle je pro vás náročný, protože máme prostě všichni líní mozky a, a ten líný mozek si řekne, že se to radši přečte jinde. Já a, jsem ji
0: četl, pardon, že i to lidské oko je zvyklý na nějaké mezery v tom textu jo. a že tohleto ty mezery vlastně protahuje.
1: Přesně tak, přesně tak, protahuje to ty mezery a, a zároveň vlastně nemáte tam takový ty jako... Um, Není tak jako provzdušněný ten odstavec, když když se to zarovnáte doleva na praporek, tak tak on je takový jako vzdušnější a vypadá prostě, že to bude v pohodě čtení. A to samý vlastně ten světlej text na světlým pozadí, nebo v podstatě jakýkoliv špatně, špatně kontrastní text, zase zpomaluje čtení, protože se na to musíte soustředit a může se stát, že třeba nevím, jste unavený zrovna, nebo vám do mobilu svítí sluníčko a už to nepřečtete. Takže co s tím, no prostě to jenom napsat úplně nebo napsat a nastylovat tak, aby, aby ty lidi, to mě něco nejjednoduší, prostě velký písmena, velký ve smyslu, ve smyslu, velikosti ne ve smyslu, že, že, jsou, to, že jsou to verzálky a tmavý kontrastní fond a prostě co, co nejjednoduší na čtení a na orientaci pro to oko.
0: V tom dalším příkladu, jak jste do teďka nebo několikrát se střelila do vlastních řad, tak v tom dalším příkladu možná budete střílet do mých řad.
1: <laughs> ne, 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 to nebylo, jako, že bych si u vás našla, našla konkrétní článek a řekla si, aha, tak teď se dejpnu. To je spíše jenom vzorový text, ale co je tady, co je tady špatně? Když to přečtem, tak tady v dnešním rozhovoru si budu povídat s Barou Novákovou, cooperaterkou, která píše reklamní texty pro nejrůznější firmy od Půjčovny, Satelek, vníšatů, Povíje, já studiu a společně probereme jak psát zajímavé pultové a lakové texty, bla, bla, bla. A tohle celý je jedna velká věta. A nebyl by to problém, kdybychom si to povídali mezi sebou, protože člověk přirozeně dělá, dělá pauzy, dělá odmlky, klesne hlasem, dělá, dělá prostě tu, tu mezeru, která říká, že aha, tak tady je nějaký předěl a prostě v hlavě si to poskládám, co jste chtěl říct. Ale když tohleto tohleto hodím třeba na web nebo do článku, tak je pro člověka mnohem těžší udržet v hlavě myšlenku, že na začátku věty bylo tohle, v prostředku to a a na konci tamto a teď se to jako poskládat a zároveň se v tom hrozně těžko orientuje, kdybyste to chtěli jenom jako proskenovat a zjistit, s kým, o čem, co budete řešit. A proto, co dělám moc ráda, to je taková moje oblíbená kratochvíle. chvíle, jsou dvě věci. Jednak sekání textu, škrtání prostě všeho nadbytečného a jednak rozsekávání vět na kratší. Takhle to prostě může vypadat potom, když to, když to rozsekáte na kratší věty.
0: Když si to schrneme, ne- tak uh, jsou z toho nějaké zásady, které si můžu odnést, protože podobných chyb mm-hmm. najdeme spoustu. Tak je nějaký několika tero, nechám na vás kolika tero, který, kterým se mám řídit.
1: Já si myslím, že ta uh, hlavní myšlenka a to, ta hlavní rada je, že uh, musíte vždycky myslet na toho člověka na druhé straně a musíte myslet na to, že to není, že on přišel za váma uh, s prosíkem, abyste mu něco pověděli, ale vy jdete za ním s prosíkem, aby, mu, aby vám věnoval pozornost. To znamená, vy si musíte dát záležet na tom, aby ty informace pro něj byly zajímavé, aby to nebyly blbosti, který on už ví, a zároveň, aby to pro něj bylo co nejsna zpracovatelný, aby, um, aby neměl pocit, že to pro něj bude náročný, protože on má vlastně jako tisíc možností, kde jinde ty informace najít, takže když se mu jenom trošku nebude pozdávat to, jak je podávate vy, tak vás prostě zavře a dají nám. Takže myslet na to, že, že se to snažíte těm lidem udělat co nejjednodušší a co nejúžitečnější, nejzajímavější.
0: Máro, já vám strašně moc děkuji za ukázky, za veškerou přípravu, kterou jste tomu dala. Děkuji za nové slovo Může. přešupačit. To si, to si budu pamatovat stoprocentně. A držím vám moc palce, ať se vám daří. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuju. Napodobně. Naschledanou.